0: Bueno, pues aquí tenemos a, a Idafe González, desde Gran Canaria. Muy buenas. Sí. muy buenas, Diego. Bueno, lo que vamos a hacer es hablar eh, de Adobe. Vamos a sí. hablar de lidar un poco sobre Adobe, que está muy en boca de todos, después de esa caída que ha tenido el mercado, después de esa compra de Figma, que sí pérdida de Moad, la verdad que hay bastantes comentarios al respecto. Y he traído pues a, a un experto que ha hecho una tesis de inversión, la verdad que bastante bastante buena, que la tendréis abajo, eh, sobre Adobe, para que nos cuente un poco cómo funciona. ¿Qué es Adobe, Idafei?
1: Adobe, a grosso modo, es un, una empresa de servicios de software, es decir, brinda servicios a través de, de software. ¿Para, ¿Para qué? O sea, ¿en ¿cuál es la función del, del, del servicio en sí? La creación de, de contenido digital. Es decir, si alguna vez has visto una publicidad en, en la televisión, si has visto un post en, en Instagram, un vídeo retocado en, en YouTube, incluso una película, es bastante probable que se haya utilizado algún, algún programa de Adobe. Entonces, eh, nace en 1982, de la mano de, de John Warnock y Charles, Charles Gershke. No nace con la idea de ser una, una empresa de de software como tal, como la que es ahora, sino nace con la idea de, de, de conectar la, la impresora con el ordenador. Es decir, en esa época habían problemas problema la, a, la, a, la, a la hora de, de intentar que, que, que el ordenador entendiera lo que quería decir. La, la, la impresora y Charles Gerke y, y John Warnock sacan lo que viene siendo Postscript, el lenguaje de programación Postscript que lo que hace es traducir eh, traducir a la impresora lo que, lo que quieres imprimir.
0: Y por aquel entonces uno de los una persona que estaba muy interesada en ello fue Steve Jobs, ¿verdad? Sí, Eso Steve Jobs en quiso,
1: comprar, quiso comprar Adobe en, en 1982 diría, no estoy bastante seguro pero
0: bueno, por nada más salirla
1: así. por aquella época sí quiso comprar Adobe y, y Charles Gerske y John Warnock se negaron.
0: ¿Por 5 acabaron... millones?
1: Por 5 millones, sí. Que bueno, en aquella época 5 millones era, <ríe> era lo suyo. Eh, y llegaron a un acuerdo, un acuerdo de que Adobe le vendió una licencia a Apple por 5 años de 2,5 millones y aparte se llevaba el 19% de las acciones de, de Adobe. Es más, es un hito de que Adobe fue la primera empresa de software en en ser rentable en su primer año, más allá de eso, después Apple quiso competir un poco con Adobe y demás y, y vendieron su, su participación en la, en la compañía y en 5 o 6 años, parece mentira, pero multiplicaron por 34 desde que compraron, o sea que le salió bien. Locura, Aunque, claro. locura
0: lo que hizo Adobe tan tan pronto eso de ser rentable en el primer año es algo que muchas startups se lo deberían no. de aplicar
1: no, una empresa de software que normalmente lo que buscan es maximizar ingresos y demás desde el primer año ser, ser rentable la verdad que es una cosa bestial eh, más tarde, entre a finales de los 80 de los 90 empiezan a sacar productos que, que nos van sonando un poquito más como Illustrator, compran Photoshop eh, por 34 millones, en el 91 lanzan Premiere y en el 93 crean el, yo diría que el documento más famoso de, del mundo sí, sin que, duda. que es el PDF y cambia por completo la industria de, de los documentos y lo que hablábamos antes de, antes de empezar la, la, el vídeo y es que hace 30 años crearon lo que viene siendo el 70% de su frica flow, Es decir, hace 30 años, sobre 1995 más o menos, ya tenían Premiere, Acrobat, eh, Illustrator, Photoshop, que son, por así decirlo, las, los programas de, de mayor uso de, de la compañía. Eh, y nada, eh, a partir de, del 95 para adelante, pasan una mala época, tienen una mala época en la que crecen ingresos al 7% anualizado y cambian de CEO, abandonan, por así decirlo, los fundadores abandonan un poco la, la compañía, eh, adquieren Macromedia entre, en 2000, 2005, una, una empresa que, que compara mucho la adquisición de, de, de Figma actual y bastante polémica también, son 3.500 millones yo creo que 2.500 o 3.500 millones podría ser perfectamente asemejable a los 20.000 de, de Figma, pero para mí es completamente distinto por el apartado de que Macromedia Macromedia tenía unas aplicaciones bastante interesantes, pero, pero Figma lo que, ha, lo que propone Figma es un cambio total de, de cómo se cómo se crea contenido digitalmente. Entonces, que ya avanzaremos más en luego, ello. Luego Arraya. hablaremos
0: más de firmas. Sí, sí, sí.
1: No, bueno, tú córtame si me enrollo. que.
0: Nada, nada. Para adelante.
1: Vamos. Eh, y nada, en 2007, para mí, un cambio fundamental en, en la compañía, porque se nombra como, como CEO a Santana Narayan, que es el actual CEO, que es el que en 2012 toma la decisión eh, la difícil decisión, porque en ese momento el mercado no se lo tomó muy bien, aunque ahora lo vemos con retrospectiva y, y es bastante sencilla la, la decisión, pero Adobe antes se basaba en un modelo de licencia, es decir, te vendo la licencia directamente y tienes uso y disfruto de, de los programas, pero eh, eso tiene un problema y el problema es lo que toda empresa debe tener, sobre todo si nos basamos en análisis fundamentales y y el entendimiento del negocio, que es la recurrencia y la visibilidad de, de los ingresos. Ellos notaban que habían picos, o sea, cuando lanzaban el programa, habían picos de ingresos, pero a mitad de, de tiempo de, de, esa, de esa salida de, de programa, eh, esa recurrencia de, de ingresos bajaba, obviamente. Aparte de que tenía el problema de que no, no podía vender, no podía vender a, a todo el mundo, es decir, sus programas costaban mil, dos mil, tres mil dólares no todo el mundo podría permitirse eso entonces te quitabas de un plumazo bastante
0: que eso eso a día de hoy parece muy obvio porque ya tenemos la economía de la suscripción muy en nuestro día a día incluso hace escasas semanas o escasos días no recuerdo Mercedes también dijo que se quería cambiar a este modelo de suscripción que si pagaban una suscripción iban a tener más aceleración en los coches eh, creo que hubo otra marca de coches que también lo dijo con anterioridad. Entonces, ahora parece muy obvio, pero en su día fue un cambio bastante, bastante importante que incluso el mercado se lo tomó mal.
1: Exactamente. Incluso si lees un poco sobre esa situación de ese año, noticias de ese año, y el mercado es lo típico, se toma, se toma muy en serio temas que sean. que no tengan mucha. mucha certeza, es decir, cosas nuevas, como por ejemplo ahora de Figma. Si no entiendes muy bien qué es lo que se busca con, con esa. Con ese tipo de toma de decisiones, como la compra de Figma o, o el cambio modelo de suscripción, eh, si no lo entiendes muy bien, puedes llegar a sobrereaccionar Básicamente por el hecho de ser algo novedoso, pero totalmente me parece que es el cambio más importante de toda la, de toda la, la compañía. Porque a partir de 2012, si sí, tú puedes ver, pones este IKR y pones el, el múltiplo de valoración de, de Adobe, y es que a partir de 2012 pasa a cotizar a 30, 40, 50 veces. O sea, una cosa bestial. ¿Por qué? Porque se, se cambia a modelo de, de suscripción y esa recurrencia y visibilidad en, en los ingresos.
0: Sí, que es que además es mucho más predecible a largo plazo con un modelo de suscripción que un modelo por licencia.
1: No, claramente. O sea, si, si escuchamos un poco a, a Warren Buffett y, y qué es lo que busca él en, en empresas a la hora de invertir. Y lo primero que se menciona en cualquier libro de sobre Buffett es la recurrencia y la visibilidad de esos, de esos ingresos. Si no eres capaz de, si hay por sí hacer predicciones a futuro de compañías es muy complejo, si no eres capaz de, de si tu compañía no es capaz de tener visibilidad y recurrencia en los ingresos es prácticamente imposible, es prácticamente no invertible.
0: Hablemos un poco de las partes de Adobe La compañía está dividida en tres segmentos La primera, Digital Media Que es la, la que representa la mayor parte de los ingresos Con un 73% La segunda parte de la compañía es Digital Experience Con un 24% Que representa un 24% de los ingresos Y la última parte es Publishing and Adversing Que representa un 3% de la compañía La verdad es que esta última parte No te voy a mentir, no sé lo que es yo tampoco
1: lo sé. Pero
0: tampoco es muy relevante. Por eh, lo que no, no es
1: fundamental. Según he leído, es una deriva de, de la, del apartado anterior de, de, de venta de licencias. No sé muy bien. No me he enfocado en ello realmente, porque si tú te fijas en un poco en los porcentajes sobre ingresos, cada vez vale menos. No me mucho la pena. es
0: un poco las licencias que, que siguen llegando de entonces? Exacto.
1: O... Puede ser. Bueno. Eh, lo importante es centrarnos en Digital Media y en el Digital Experience, básicamente. Que Digital Media, dentro de Digital Media tenemos el Creative Cloud y el Document Cloud. Y el Digital Experience tenemos el Experience Cloud. Si nos vamos a Digital Media, que es el 73% de los ingresos, eh, el Creative Cloud básicamente es eh, una gama de herramientas, más de 30 herramientas, más de 30 programas diferentes, eh, que se encargan de eso, de proporcionar eh, soluciones a, a los creadores de contenido, vale. a los diseñadores creadores de contenido, es decir, ahí dentro tenemos como Photoshop, tenemos InDesign, tenemos Illustrator tenemos Premier. Premiere exacto, Frame.io que es la nueva, una de las nuevas adquisiciones que, que tienen eh,
0: para web, Adobe X
1: Adobe XT, exactamente, la competencia de Figma una bueno, un montón de
0: Figma entraría de... en este segmento, entiendo
1: Sí, sí, si quisieran realmente integrar la compañía dentro de Adobe, pues sí, entraría dentro de Creative Cloud, porque es la competencia básica de, de Adobe XD. Y luego tendríamos el apartado Document Cloud, que básicamente es el PDF tal y como lo conocemos, es decir, el Acrobat Reader, donde ahí puedes eh, modificar, editar, pasar de PDF a Word, PDF Pod a Excel.
0: Podrías decir que este es su mayor MOAT, porque yo no sé de, otro, de un competidor de PDF, la verdad.
1: No, de PDF es que. Claro, es que al, crea al crear ellos mismos la, claro. el, la extensión PDF. Es... No sé exactamente si otros programas pueden editar PDF, pero. Pero te diría que. O sea, yo me, yo me he leído las, las conference call, las he escuchado, me las he leído y he leído los annual Report y y la cantidad de PDFs que pasan por Adobe, o sea, de documentos portables que pasan por, por Acrobat, es bestial. O sea, es un... Diría que es un mercado potencial, porque, porque dentro de Document Cloud tenemos el apartado de, de firmas digitales que, que no sé por qué, no sé si es porque no han sabido moverse eh, lo suficientemente rápido. DocuSign le ha comido un poco la, la tostada y, y creo que pueden llegar a cerrar el gap con Docu eh, por eso mismo porque la cantidad de, de documentos que que pasan por por el programa de, de, de Acrobat y creo que podría ser una fuente de, de ingresos a futuro bastante interesante porque yo mismo que trabajo en en banca veo la cantidad de PDFs que nos llegan el, la facilidad que que podría ser muchas veces firmamos, se firma por web pero pero el poder firmar tú a través de un, de un DocuSign o un Adobe Reader, el no tener que moverte de tu casa creo que, que aporta el suficiente valor como para que haya un mercado bastante grande ahí.
0: Y por último, la parte de Digital Experience. ¿Qué es esto?
1: El Digital Experience eh, básicamente es un conjunto de soluciones, de tecnología de la información, que, que se centra en mejorar la experiencia del usuario en todos los aspectos de de interacción con, con la empresa. Es decir, el objetivo final es ayudar a las empresas a crear experiencias personalizadas a los usuarios. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues a través de, o sea, pueden utilizar herramientas, por ejemplo, de análisis de datos que recopilen eh, información sobre los intereses y, la, y las preferencias de los, de los usuarios en su plataforma, es decir, en una aplicación, en una página web como mejor se entiende este apartado básicamente es con un ejemplo, es decir imagínate una, un banco un BBVA un, un Bank Inter, un, la Caixa que, que utilice la Adobe Experience y que por ejemplo pueda eh, tra traquear el, el movimiento de los usuarios dentro de, de su propia aplicación es decir, pues entra en entra en tema de productos, toca hipotecas Hipotecas, entra las de tipo fijo. Me cogió el Siri.
0: <ríe> no sé si se escuchó. Sí, no te preocupes, no pasa nada. nada.
1: Eh, entra una hipoteca de tipo fijo, entra si sale. Ahí ya puedes ver que todos esos datos los ha recogido Adobe y ahí puedes ver ya que puedes ver que a lo mejor la página no ha convertido bien. Puedes incluso mandarle publicidad o un número una oferta personalizada buscando a lo mejor ofrecerle hipotecas. Básicamente lo que, lo que tratas de crear perfiles y, y brindarle soluciones a partir de, de ahí.
0: Muy, muy interesante esta parte también. Y ya por pasar antes del MOAT, sí que me gustaría tocar un poco... Fundamentales, pero vamos, tampoco vamos a tocar mucho de números. Si quieren ver la tesis, aunque tampoco les tocáis demasiado, porque sobre todo tenéis un enfoque más cualitativo que cuantitativo, pero durante los últimos siete años eh, Adobe ha crecido un 22% de crecimiento eh, anual, medio, unos márgenes brutos superiores al 85%, unos márgenes operativos en expansión del en el entorno del 35-40%. ¿Algo que comentar sobre ello?
1: Sí, sobre todo el hecho de, de, de los márgenes. Yo creo que los márgenes podrían ser bastante, bastante superiores. No bastante superiores, pero sí un poquito más superiores. Es decir, el pricing power, a mí Adobe me recuerda mucho a, a Amazon. En el sentido de que estuvieron desde 2017 sin subir precios y, y hace poco subieron precios, pero de forma mínima. Es decir, 2-3 euros por, por suscripción. Que, claro, 2 3 euros, de 60 euros que cuesta la suscripción general al mes no es, no es gran cosa. Ah, no entonces, es ni un 1%. Exactamente. entonces no,
0: un 1 y poco.
1: Lo que buscan básicamente es, es la adopción. Es decir, buscan la adopción de que, de que el mayor número de usuarios posible utilicen las, las aplicaciones de, de, de Adobe... Y se crea ahí un flywheel que, si quieres, después en
0: el MOAT comentamos pero en mayor profundidad. ¿Pero no, no podrían tener ya prácticamente una adopción masiva?
1: Sí, prácticamente lo tienen el mercado capado, pero yo creo que tratan un poco de, de, de hacer más accesible y de no hipotecar, por así decirlo, su foso. Es decir,
0: ya, eh... yo creo... Algo que también vamos a comentar Justo en el siguiente punto Es el, esa rotación al mercado minorista Que podemos introducir ahora mismo Que creo que es hacia donde te encaminas
1: Sí, exactamente en plan Creo que el mercado transiciona Hacia un, hacia un entorno colaborativo En donde los no profesionales Tengan un, un papel protagonista Y es ahí donde entra el juego de, de Figma De Adobe Express Que se lanza para competir con Canva Y un posible riesgo o, un, o una posible fuente de crecimiento depende de cómo, de cómo se vea es ese, esa transición hacia el mercado hacia el mercado no profesional
0: pues si te parece vamos a entrar ya de lleno ahí vamos a entrar a comentar ese moat que tiene Adobe ya hemos mencionado PDF que se diría que es su moat más clásico y más fuerte pero al final eh, no existe competencia para Adobe y el cambio o la competencia, el cambio de Adobe a la competencia es bastante caro, sobre todo para los profesionales.
1: Exactamente, por eso mismo tienen prácticamente capado todo el mercado profesional. Es decir, yo he hablado, para hacer la tesis, sobre todo, hablé con bastantes profesionales de distintos ámbitos, es decir, freelance, eh, personas que trabajan para, para departamentos de marketing de grandes empresas... Y todos me decían lo mismo. Es más, hice una pequeña, un pequeño experimento en, en Instagram. Contacté con cinco, cinco diseñadores, filmmakers, etc. Y yo les pregunté, que qué, sin mencionar Adobe, les pregunté qué programa utilizan para, para, para diseñar y para editar. Y todos, absolutamente todos, me, me dijeron Adobe. Es más, uno me dice que si no tienes Adobe es imposible trabajar en el mercado profesional. Un freelancer me lo dijo directamente porque es que él trabaja a través de agencias entonces esas agencias utilizan Adobe y al utilizar Adobe si tú no tienes el Adobe y los programas de Adobe no puedes, no puedes trabajar, es que no hay otra alternativa y claro, el coste de cambio es elevadísimo porque claro, tú como, como profesional lo que buscas es la mejor alternativa posible que te, haga, que te haga hacer tu trabajo de la mejor forma posible sí te puedes ir a alternativas individuales que pueden competir Affinity eh, Affinity eh, podría ser es que, que va no imagínate que te quieres ir a Affinity Affinity es que no tiene dos tres programas que pueden competir con los de Adobe, pero es que claro, tú pagas una suscripción de, de Adobe Creative Cloud y tienes una gama enorme de más de 30 de más de 30 programas, entonces no merece para nada la pena eh, buscar buscar otra, otra alternativa, no tiene ningún tipo de sentido.
0: Sí, es que al final ese modelo de suscripción concentraron también todos los programas. Que cualquier departamento de diseño que necesite más de uno, le sale rentable tener todos. Y ahí tiene el monopolio, prácticamente.
1: A eso me venía a referir. Que básicamente el tener tú un departamento de marketing, tener tu Photoshop, tener el apartado de Premiere tener el Adobe XD por si por si para tener el para diseñar interfaces eh, todo eso no te lo brinda una, una única, una única un otro programa que no sea Adobe es decir eh, el coste de cambio en sí viene más bien del ecosistema es decir el ecosistema creo que es la clave de de todo Adobe no solo en el Creative Cloud como comentaré más adelante sino en el propio Experience el creative es diferencial por el hecho de que en el experience compite con Salesforce y con Oracle, y Oracle y Salesforce no tienen un creative. Entonces, si de primera en el experience tienes, un, tienes, un, tienes una línea de negocio que ya es mejor, una propuesta de valor que ya es mejor que la de Salesforce y la de, y la de Oracle, porque yo mismo he preguntado y he hablado con profesionales del, del sector y me dicen que están años luz. Eh, si ya tienes el creative, ya es que acompañas en la creación de contenido y divulgación y traqueteo, de, el, el traqueteo de, de, de la información, la captación. O sea, desde que surge la idea hasta que la lanzas al mercado, todo está en Adobe, pasa de creative a experience. Entonces, el ecosistema en sí creo que es la mayor fuente de, de MOAD de, de la compañía. Además de la marca, obviamente, la marca de Adobe es sinónimo de, de líder de mercado y de, y de calidad en sus en su productos.
0: Y una última parte ya a tocar en, este MOAT, en esta parte de, de la charla que hemos enfocado a Moat. Eh, esta rotación que parece que quieren hacer hacia el mercado minorista, están muy enfocados evidentemente al sector profesional, como tú has dicho, eh, hay diseñadores profesionales que dicen que si quieres ser profesional... Debes de tocar Adobe o vas a estar familiarizado con Adobe de una forma o de otra, porque al final abarca tanto. Esta rotación o esta rotación, eh, no sé si llamarlo rotación, yo lo diría eh, abrir un poco el abanico aún más eh, para captar a ese mercado minorista que quizás estaba muy enfocado en Canva, por sobre todo los últimos años, y Figma, quizás también ahora con la adquisición de, firma, de Figma, con ese competidor que van a sacar para Canva. ¿Crees que es algo bueno? ¿Crees que va a ayudar aún más? a agrandar este Moat que tiene la compañía?
1: Eh, depende de cómo lo veas, o sea el mercado no profesional tiene una, una ventaja y una desventaja la ventaja es que se, se abre un nuevo mercado que no, que no se ha que no se ha adentrado todavía ahí y, y la desventaja es que es muy, muy complicado de monetizar es decir, yo mismo he utilizado Canva para cuando teníamos la cuenta en Instagram y y sí, Canva está muy bien pero no pagaría por por, por, la, por la por la función Pro que te añade un par de cositas yo pagado, más. Eh. ¿Has pagado? <risa> no, <risa> yo no, pero sí que pagué. Yo no, no pagaría más. Pues me puse la prueba y tampoco vi tan diferencial el, el hecho de, del Pro al, al gratis, pero sí. Es un mercado bastante difícil de monetizar, pero creo que Adobe, Adobe con el Adobe Express y y ahora con la adquisición de Figma, si se termina realizando, creo que, que pueden, pueden perfectamente competir con Canva. Yo creo que, que, que acabarán, acabarán hablando mal, <ríe> comiéndosela, por así decirlo. Sí, si con Figma
0: estoy, ad... estoy totalmente de acuerdo, pero tengo dudas de si el mercado minorista es tan rentable o, o merece la ese pena es el enfocarse problema. ahí.
1: Ese, ese podría ser el, un, un apartado de de discusión en el sentido de si, si, el, si el mercado transiciona ahí puede que, puede que haya un, un cierto grado de dificultad de, de ser de rentabilidad y de, y de monetización, entonces eh, yo sinceramente no creo que se acabe que se acabe transicionando exclusiva y únicamente al mercado de, de Canva por ejemplo, el no profesional exclusivamente sino que yo lo veo más en un apartado Mixto, por así decirlo. Sí. Yo, el apartado de Figma, por ejemplo. El apartado en el que tú puedas eh, colaborar con otros profesionales. Es decir, que tú seas un owner de una compañía y, y te estén, mandes a una agencia de marketing a hacerte determinado trabajo y tú, desde cualquier dispositivo a través de internet, puedas conectarte y poner tu, dar tu retroalimentación y... y un poco decir que es, si te está gustando si no te está gustando, creo que la transición va más a ese lado que, que hacia el no profesional exclusivamente
0: sí yo creo que eh, eso de abrirse al mercado minorista es más para abarcar más mercado, para darse a conocer Exacto. para que prueben eh, un poco lo que hace Adobe y decir oye, por una suscripción mínima eh, tienes todo esto
1: exactamente Porque yo creo que va... la
0: suscripción no es cara todo hay que decirlo
1: no, la suscripción para una empresa... Para una empresa, eh, no sé exactamente el precio de las empresas, pero, pero a modo personal eran sesenta y pico de euros 68. Eh, sí, al, al mes. Entonces, una empresa que tenga unos mínimos ingresos no, no supone un, una gran cantidad de dinero. Vale,
0: vamos a meternos de lleno en creo que la parte más importante, sobre todo en sí. los últimos meses, que es esa compra de Figma que sentó fatal al mercado, cayó creo que un 17, 18%, 20% en un día. Eh, lo primero, una pregunta rápida y luego seguimos. ¿Qué te parece? ¿Bueno o malo la compra de Figma?
1: Depende, para mí, a mí me gusta. A mí me gusta porque no creo que hubiera, no hubiera alternativa a, a no comprarla.
0: Yo te creo digo que, no que com... En la oficina se celebró. Todos los que estaban usando se celebra, en ¿no? ese momento, que eran más de cinco, lo por, por celebraron.
1: ¿Por qué? ¿Por qué, crees que se... ¿O ¿Por qué crees no? ¿Por qué se celebró? Por... Bueno,
0: porque era una plataforma que usan en su día a día y lo tenían que mezclar con Adobe y ahora, pues. Si, sí, si la compra que... sale adelante, no va a tener que mezclarlo.
1: Yo creo que. Que, que Adobe tenga Figma y que pueda integrarlo es que, visto desde el punto de vista de esto, hay que enfocarlo de dos formas y es uno desde el punto de vista estratégico y el otro desde el punto de vista financiero o sea, desde el punto de vista financiero no hay ninguna duda de que, de que es una absoluta locura, 50 veces venta por una compañía por Pago mucho 20 mil tenga...
0: millones, por si alguien no lo sabía 50 veces venta.
1: Sí, porque tiene una, una average recurre revenue de de 400 millones para este año se estima entonces, entonces por mucho que la compañía tenga márgenes del 90%, márgenes brutos del 90% no, no, no se no se justifica un 50, por, un 50 veces ventas pero claro, creo que no había otra alternativa por el hecho de que la transición del mercado va más hacia el modelo de Figma que hacia el modelo de Adobe y como comenté eh, Adobe está basado en programas antiguos típicos programas de de descargarte la aplicación instalarlo en, el, en, el, en tu Mac eh, o en tu, en tu Windows y a partir de ahí empezar a, a crear por así decirlo Figma no Figma por así decirlo podríamos llamarlo que es un es una, por compararlo a algo más mundano es como un, un Google Docs un Google Excel un Google Drive es decir puedes conectarte de forma remota puedes puedes compartir o sea el hecho de compartir a través de links y enlaces a otras personas, ya de por sí, en, en lo que viene siendo trabajo colaborativo, es, es diferencial. Entonces, desde el punto de vista financiero, es una locura, pero desde el punto de vista estratégico, en mi opinión, creo que era necesario porque yo creo que si Figma se pone a, basado en ese modelo de, de web, se pone a, a competir en programas como Premiere o, o Photoshop o Illustrator, creo que harían bastante daño.
0: En la tesis, eh, a nivel estratégico de la compra, dijiste cuatro puntos. ¿Te parece si les comentamos? Sí. ¿Primero?
1: Eh, el primero de todos eran... perdón que te corrija, eran tres. Tres puntitos tres. creo que era El primero era el, el de riesgo de valor terminal, obviamente. Y es el que acabo de mencionar ahora, que creo que, o sea para el que no lo sepa, el valor terminal básicamente son los flujos de caja a partir del quinto décimo año. Depende de cómo hagas el el DCF y, y es básicamente el 70-80% de, del valor de una compañía. Entonces, eh, yo veo, yo sinceramente pienso que Figma podría, podría desbancar, desbancar Adobe o al menos quitarle una cuota de mercado importante por el hecho de, esa, de ese enfoque web y ese enfoque colaborativo, que a Adobe le costaría mucho transicionar porque como te dije, tiene... Sus programas están basados y desarrollados desde el punto uno a, hasta el último en, en los típicos programas de, de descarga. Entonces, ese es el primero, el riesgo de valor terminal. y es, Leyendo, leyéndonos, escuchando en YouTube una, una opinión de un desarrollador, él decía tenía la siguiente reflexión, y él decía, cito literalmente, puede parecer que pagar 50 veces las ventas anuales de Figma es una locura, pero les asegura el 50% le asegura los próximos 50 años de liderazgo en el mercado. No tanto como 50, diría yo, pero. A mí
0: es que me da miedo hacer predicciones a tan largo plazo, eh, tío.
1: Exactamente, exactamente. Ya que... 50 años no lo veo porque con el desarrollo tecnológico que tenemos y cómo, con la rapidez que se, que se evoluciona tecnológicamente. Y es que años. a
0: día de hoy vivimos en un mundo muy, muy impredecible, impredecible o mucho más impredecible que hace años. Exactamente. Eh, yo Exactamente. creo que el COVID, tío, yo desde que pasó eso ya no me atrevo a decir.
1: No, 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 no. Totalmente. 50 años no lo comparto. Pero como yo creo que el, que el enfoque que hacia donde transiciona la, la industria es hacia ese enfoque colaborativo yo diría que de 5 o 10 años sí podrían, sí podrían darle tranquilamente sobre todo y lo que espero es que no sea un Macromedia que con Macromedia la compraron y por eso decía que era completamente diferente y es que la compraron y se deshacieron básicamente de sus productos, si acaso queda Dreamweaver y creo que casi ni se, ni se utiliza y y eso no diría que 50 años pero sí que los próximos 5 o 10 años Además, si tú miras las adquisiciones de Adobe, ves que están están transicionando, están buscando transicionar hacia ese hacia ese enfoque. Con la compra de Figma, con la compra de Frame.io, que es básicamente un, un premier colaborativo, por así decirlo. Igual que Figma, pero pero en, en formato vídeo. Lo segundo era la experiencia la supervivencia del del Experience Cloud. Como comenté anteriormente, el Experience Cloud eh, con, en el Experience Cloud compite con Salesforce exclusivamente y Oracle podemos meterlo por ahí y, y hay dos hechos fundamentales que, en los que hay una ventaja competitiva de, de, de Adobe con, con Salesforce y es uno que tiene mejor eh, propuesta de valor por tanto y más en este, en este tipo de, de línea de negocio, eh, los costes de cambio diría que son muchísimo mayores a los, de, a los de Creative. ¿Por qué? Porque literalmente puedes tardar dos años en implementar eh, un proyecto de, de Experience Cloud. Entonces, si se cierra el gap, que yo creo que se cerrará, en lo que se cierra el gap, eh, Adobe puede perfectamente acumular muchos clientes y muchos mucha cuota de mercado. Entonces, dile tú a un, a un CEO que está dos años esperando a que se haga un proyecto de Experience que, que cambie ahora a Salesforce. La propuesta de valor de Salesforce tendría que ser ínfimamente mejor que, que la de Adobe. Y el segundo componente es el apartado de Creative Cloud. Es decir, si Creative, para, hablando mal, se va a la mierda, el apartado de Experience también lo haría. ¿Por qué? Porque... O no lo haría, pero sí que Salesforce estaría más cerca de, de ser o sea, sería menos diferenciador con Salesforce, ese apartado eh, básicamente porque porque el Creative Cloud acompaña, es una extensión del, del, del Experience, Experience nace de, de Creative, entonces el, el tener Creative te da una diferenciación bastante grande con Salesforce porque Salesforce no tiene un Creative es más lo comenté en la tesis. Se dice que Salesforce estuvo detrás de la compra de Figma por esto mismo. Y diría que podría ser hasta un tercer punto: de que si Salesforce se pone a, a, a compra Figma, no solo podría desbancarle en el experience, sino en el creative, ¿sabes? O sea, podría haber un, una rotación de, de líder de mercado. Y el último es la, el crecimiento y las sinergias. Eh, sí, son. Es muy caro, o sea, la, la, la compra es muy cara, pero, pero si te fijas en el crecimiento de, de la compañía y la, las sinergias que puede tener con el resto de programas de Adobe, yo creo que, que esa transición hacia un mundo más colaborativo, eh, la, la, la compra puede parecer cara, pero si esa transición hacia el mundo colaborativo sale bien y esas sinergias se dan, y sigue creciendo como se da, yo creo que podría, podría ser un Instagram para hacer una comparativa con
0: Tasa de crecimiento con, con anual compuesto de, de más del
1: 100%. Exactamente. O sea, para que... Creo recordar que que nació, Figma empezó en 2000... O sea, 2016-2017, o sea, 400 millones en, en menos de 5 años. O sea, es una cosa absolutamente que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces... Más allá de, de, del coste de cambio, de la posibilidad de que puedan desbancar a, a Adobe de, de, de líder de mercado, comprarla yo creo que es un acierto porque, porque tienes ahí una fuente de crecimiento bestial y las sinergias, como ya te digo, con los programas pueden ser bastante top.
0: Vamos a la última parte que es eh, el mercado. Eh, está, ¿qué está descontando el mercado? porque Adobe ha perdido bastante valor en el último año al igual que todas las tecnológicas ahí no es sí. nada del otro mundo, pero sobre todo la compra de Figma no se nada bien eh, el mercado está descontando una pérdida de Moat en Adobe es una caída simplemente normal, como está pasando a todas las tecnológicas, por toda la situación macro eh, ¿qué consideras que sucede? Que no ve, ¿qué ve el mercado que no vemos nosotros? ¿o es una ineficiencia de mercado?
1: Eh, en parte creo que hay ineficiencia, pero en parte creo que está justificada la caída por, por, el, exceso de, por el exceso de la compra en sí. Eh, si, eres un, si eres inversor a corto plazo y no, no estás enfocado en el largo, en la creación de valor a largo plazo, eh, la, comp la compra de Figma es una absoluta locura y, y lo más probable es que te entre el miedo y, y vendas. Si te enfocas un poco a largo plazo desde el nivel estratégico de la creación de valor y de hacia dónde va el mercado, hacia dónde transiciona, yo creo que, que, que es acertada. Entonces, yo creo que el mercado está viendo que, que, que puede haber una pérdida de moda por el hecho de pagar 20 veces ventas, por un, 20 veces no 50 veces ventas por una, por una compañía que, que realmente es joven y que no, no te llega ni, ni a la suela del zapato en el, en el sentido de tamaño. Eh, puede haber una pérdida de Moat, pero yo creo que, que al fin y al cabo lo que, lo que ha hecho Figma es aprovecharse de una tecnología que ya estaba a disposición, como, como, como por así decirlo, fijándose en, en para mí, creo que mejor propuesta de valor, Google Docs, Google Excel, al estar en web, eh, al, al apalancarse en esa, en esa tecnología ya dada, han tenido la... La fortuna, la fortuna no, pero sí la visión de, de ver hacia dónde transicionaba el, el mercado. Entonces, yo creo que puede haber pérdida de Moat, pero si se da la compra, yo creo que Oye, al fin y al cabo será una adquisición.
0: Esto ya... ¿Qué, ¿Qué crees que pasaría si los reguladores no aprueban la compra?
1: ¿Subiría en es, el mercado? Pa para mí, pues para mí, si sube, a lo mejor para los de corto, para, los, para las personas que se centran en el corto plazo y en las noticias del, del momento... Puede que sea una gran noticia, pero para mí significaría eh, que Adobe está, está dando a entender que, que sí, que existe pérdida de Moat, que Figma le ha, cogido la, le ha ganado la, la, la batalla, o al menos par parcialmente, o de forma inicial. Y, y yo sinceramente, si, si, el, si el regulador no llega a aprobar la compra, yo me replantearía el reducir posición en, en Adobe.
0: Oye, y una cosa también importante, que sí que has mencionado la importancia del CEO, que aunque no sea fundador, lleva ya 20 años creo que en la empresa, o sea que la conoce eh, como prácticamente los fundadores, ¿hay un riesgo de que si este hombre se va, hombre mismo hombre que cambió el modelo de negocio a modelo de suscripción, que ahora ha llevado a cabo la compra de Figma, que parece que la está enfocando la empresa muy bien para el largo plazo, o por lo menos hay muchos inversores a largo plazo como tú que están contentos. ¿Existe un riesgo de que si este hombre abandona el barco por razones obvias, porque el hombre ya querrá hacer otra cosa con su vida? Eh, ¿Existe sí. riesgo de que afecte mucho a, para la compañía?
1: Para mí sí, para mí sí existe riesgo de hombre clave. No al nivel, a lo mejor, de Mark pero en, en meta, pero sí, sí creo que existe riesgo porque como tú mismo dijiste, no es un fundador, pero lleva desde 1998 en la compañía. Eh, es decir, lleva unos, unos 24, 24, ¿no? años, 24 años, y, y tiene el 70% de su patrimonio, al menos público, en acciones de la compañía. Son 150, sobre los 150 millones. Eh, y además la importancia que hay detrás de, 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 de Santana Narayan eh, en la compañía. Es decir, él fue el que cambió el modelo de, de suscripción, él fue el que acaba de hacer la adquisición de Figma, es el que está viendo, yo creo, esa transición hacia el modelo, hacia el enfoque colaborativo y, y demás. Entonces, para mí sí existe riesgo de, de hombre clave, no al nivel de meta, pero, pero sí es posible que si en un futuro en un futuro abandone la, la compañía, pues habría que mirar bien quién, quién vendría detrás. Es cierto que hay, hay, el equipo directivo, hay dos, tres, cuatro personas que llevan bastante tiempo en la compañía, pero si, si tú te pones a ver, en, hay una página que se llama Glassdoor, que básicamente eh, en esa página lo que, lo que hacen es que evalúan a los CEO, por así decirlo, empleados y exempleados y está el top 2 de, de mejor valoraciones, mejores, mejores eh, descripciones, por así decirlo, de, de los empleados, y, y es cierto que es un gran CEO y que la cultura que ha impregnado en, en la compañía eh, es importante, entonces sí es cierto que existe riesgo de hombre clave si, si, si Shantanu decidiera, decidiera irse.
0: Vale, pues por mi parte hemos tocado todos los puntos que quería tocar. No sé si quieres añadir algo más.
1: Eh... No, realmente realmente creo que no. A lo mejor mencionar que es posible que a corto plazo haya un estancamiento de ingresos por el hecho de la pandemia. ya ah, al... bueno, sí. como... La pandemia ocasionó, un... como en todas las tecnológicas, un exceso de ingresos y puede que haya... Que haya un, un estancamiento, pero a largo plazo yo creo que...
0: ¿La situación que, macro eh, crees que le puede afectar, al igual que a todas las compañías tecnológicas, pero crees que le puede afectar más, que se puede ver beneficiado por...? Ahora, ahora me recordaste un,
1: un apartado importante, y es el mercado. O sea, el mercado donde está Adobe, eh, aparte de ser masivo, es que creo que es de los mercados con mayor viento de cola que, que hay, porque es que se benefician de... De, del auge de las redes sociales, se benefician de, del streaming, se benefician del...
0: Del auge digital en general, auge digital. yo creo que la pandemia que... evidentemente generó un boom digital, pero es un boom que se sigue manteniendo, al final el teletrabajo, todo negocio a día de hoy debe de estar en internet, todo eso lo viene bastante, bastante bien a Doe. Exactamente,
1: y hay una frase que yo, que yo comento mucho y es que Invertir en Adobe es ir largo de la digitalización del mundo, básicamente. Muy bueno. Sí, para un Twitter está bien. <ríe> para un Twitter está bien. Sí, es que el, el mercado al fin y al cabo es que tiene unos vientos de cola bestiales. Y si entran un poco en la, en la, en la tesis y en el apartado de, de valoración, que no voy a decirlo para que un poco entren a, a leérsela, pero... La tenéis aquí abajo. Exactamente. Exactamente. Eh... No hago una valoración por múltiplos ni hago un DCF porque creo que es muy complejo el hecho de, de, valorar, de valorar compañías, a, o sea, de estimar esos flujos de caja a futuro. Y el revertir DCF me da aquello que yo creo que es más, más interesante, que es saber cuánto tiene que crecer el free cash flow de la compañía para que el precio esté justificado. Y al precio que hice la tesis, que era 300 dólares, eh, el crecimiento era ridículo tenía que crecer un crecimiento que básicamente era el del mercado. Entonces, creo que solo por propio crecimiento del mercado el precio está justificado, ya que a partir de ahí existen riesgos de, de que no se adquiera Figma, de que Shantanu se vaya, de que haya un cambio de industria y demás. El crecimiento del propio mercado ya te, da, te valida la tesis, por así decirlo.
0: Bueno, eh, pues... No sé si quieres añadir aún algo más. Si no, pues ha sido un placer. Nada,
1: apro aprovecharía, si me dejas, hacer un poquito de spam a la,
0: a la cuenta
1: que, que nada, que nos sigan en WordStop, que vamos a. Somos tres, tres personas, para el que no lo sepa, y que, que vamos a sacar un substack dentro de poco, y donde subiremos la tesis de Adobe también, subiremos la de Meta, subiremos en agarro y empezaremos a, a darle mucho a temas de artículos y tesis de inversión de este nivel de profundidad. Entonces, nada, un placer y muchísimas gracias por invitarme, por invitarme,
0: Diego. Muchas gracias a ti por venir. Y da fe, ha sido un placer. Chao. Chao. Vale, no te vayas.